0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. La Comisión de Desarrollo Social aprobó la idea de legislar del proyecto que crea un ingreso familiar de emergencia a consecuencia de la pandemia del coronavirus.
1: Acá hay un monto que es significativo, que es sustantivo, es un esfuerzo grande que estamos haciendo y creo que eso no podemos perderlo de vista. Los tramos que tenía
0: el proyecto original para pagar este bono
2: se eliminan, pero no así los montos. Es mucho dinero y la pregunta es bastante obvia. ¿De dónde se va a sacar ese dinero y por cuánto tiempo? Acá
1: nosotros no podemos quemar todos los cartuchos ahora. como ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican a la siguiente persona Don Ignacio Briones Rojas en el Ministerio de Hacienda
0: Hace un poco más de seis meses Ignacio Briones entraba al gabinete de Sebastián Piñera para hacerse cargo de la Hacienda Pública en el momento más difícil de su administración En un gobierno contra las cuerdas el nuevo ministro resultó ser una sorpresa bienvenida para el gobierno, desplegando un estilo que le dio algo de aire al Ejecutivo. Ahora, Ignacio Briones está a cargo de la billetera fiscal en medio de otra crisis, una más global, más profunda y más duradera. Y durante las últimas semanas, ha dado señales sobre cómo será su conducción en esta tormenta. En eso, ha despertado conflictos tanto en la oposición como comparte parte de la alianza política de su propio gobierno. El periodista de la tercera PM, Sebastián Minay, cuenta la historia. ¿Por qué Ignacio Briones llamó la atención desde su llegada al gabinete?
2: Ignacio Briones Rojas, 47 años, ingeniero comercial, militante de Bopoli, llamó la atención desde un comienzo porque para entender esto él llegó en el peor momento de la crisis después del estallido social de 18 octubre a calzarse los zapatos a un tibios que había dejado Felipe Larraín Bascuñán, en su antecesor Felipe Larraín ya casi nadie se acuerda pero en las últimas horas de ese gabinete el llamado gabinete Chávez al que el presidente Peñera tuvo que sacrificar el último fin de semana en vez de que Larraín estuviese en la moneda lo habían visto en el club de golf Los Leones en Las Condes donde vive el gimnasio y más allá de la caricatura en la oposición siempre lo vieron como a la raíz, como un ministro más cerrado, más obcecado, y de hecho, una de las razones de su salida era porque, y eso es archiconocido, digamos, en el sector, en el gobierno, era muy reacio, bastante reticente a hacer concesiones sociales a la calle con cargo al gasto del Estado, digamos. En ese contexto se produce la llegada de Ignacio en persona mucho más joven, un aire más, si tú quieres, renovado. El país hace poco le hizo un perfil el país de España que lo calificó de atípico... ...porque citó si el dato de que es el primer ministro de Hacienda del derecho a la Democracia... ...que no tiene estudios de posgrados en Estados Unidos sino en Europa. Él es doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Y su llegada en ese ambiente de, de recambio, en ese ambiente en que el gobierno buscaba un poco de oxígeno... ...en medio de, una, de esos días flamígeros que conocimos hasta antes de la llegada a la pandemia despertó varias promesas de diálogo y de entendimiento
1: yo vengo a enfrentar este desafío con, con mucha humildad mi, mi rol o mi sello quisiera que fuera llamar al diálogo llamar a escuchar, llamar al entendimiento con apertura de mira. yo soy el primero en tener esa apertura de miras eh, no me caso con eh, cuestiones que estén grabadas en piedra. Quiero dialogar, quiero escuchar y quiero sacar las cuestiones adelante porque creo que, como decía el ministro Blumel, amén de las reformas de, de corto plazo, la agenda social que el gobierno del presidente mira ha instalado. Hay desafíos muy profundos de largo plazo que tenemos que abordar y eso van a ser imposibles. Si no lo hacemos en un clima de mucha humildad, de mucho diálogo, en el cual yo soy el primero en ponerme en esa fila.
2: En contraste no solamente con el estilo Larraín, sino porque efectivamente Briones y eso se lo destacaron eh, de reiteradas oportunidades parlamentarios que son de oposición, que son su contraparte, la gente de la Comisión de Hacienda y otros legisladores más, lo encontraron muy proclive al diálogo, a conversar. Además, los proyectos que empezó a enviar el gobierno que tenían que ver con el manejo financiero y económico fueron votados favorablemente por la oposición más allá de reparos, más allá de críticas, y por otra razón, Francisco, de estos dos meses que lleva hasta crisis, yo te diría que Ignacio Briones, junto con el ministro de Salud Jaime Mañalich, más allá de las particularidades de cada uno, esto no lo hago por compararlos, son de facto los dos ministros principales de la gestión de, de Piñera, son los ministros cuya gestión va a permitir que midan o que juzguen el día de mañana qué tan bien o qué tan mal lo hizo el gobierno, porque ambos encarnan las dos prioridades que muchas veces parecen estar en, en colisión
1: que es que nosotros llegamos a la conclusión de que el, el hecho de que se eh, agrupara el público en nuestros establecimientos podía contribuir a la propagación del virus hace un mes atrás. Entonces bajamos la cortina hicimos nuestro esfuerzo y ahora queremos seguir haciéndolo, creemos que el primer objetivo eh, es la salud de las personas, eh, nuestros consumidores, nuestros trabajadores, por cierto, ahí lo decían ustedes también en el reportaje, pero también necesitamos conciliar esto con el otro derecho que tenemos los seres humanos. Junto con cuidar nuestra salud, necesitamos
2: trabajar. Ese es un poco el ambiente en que llega el ministro Briones. Y si me permite, yo te agregaría que aparte de eso enfrenta una dificultad antes del, del tema de fondo. Ser ministro de Hacienda, de Sebastián Piñera, debe ser uno de los desafíos más difíciles que hay. El presidente Piñera... Tiene un perfil, para quienes lo conocen, que es muy poco dado o más bien no le gusta delegar. Solo delega cuando confía en sus subordinados, cuando cree que ellos lo pueden hacer bien. O mejor dicho, cuando el presidente cree que él no lo puede hacer mejor que sus empleados, por así decirlo. Por lo tanto, el largo de la cuerda que le deja a ministros como Ignacio Oriene dependerá de qué tanta confianza le tiene. No lo va a considerar un par por un tema etario, pero qué tanta confianza le tiene. Y hasta ahora, esa dupla, ese trabajo parece funcionar bien, no se han conocido muchos desencuentros. Pero otra cosa es lo que pasa fuera de Teatino 120 y fuera del Palacio de la Moneda, que es lo que hemos empezado a ver y lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses.
0: ¿Y qué es lo que hemos visto con justamente el manejo de Ignacio Briones desde el inicio de esta crisis? Él llega en una crisis, que es la crisis social, y ahora está a cargo de hacerse cargo de la crisis económica derivada evidentemente de la crisis sanitaria.
2: Bueno, lo primero que le tocó al Ministro Briones fue hacerse cargo de, la, de todo el gasto que iba a implicar en la reconstrucción, como la llamó el gobierno del país, a raíz de la destrucción que hubo a lo largo de todas las protestas.
1: Bueno, yo quiero decirles que es indudable, es evidente que el Ministerio de Hacienda juega un rol fundamental en lo que sí, no solo porque es el responsable de la billetera fiscal, sino que también, porque ustedes lo saben, hay proyectos fundamentales que están en discusión en el Congreso, tenemos la modernización tributaria, tenemos la reforma de pensiones, y en tercer lugar porque tenemos un desafío de volver a levantar, estar al país. Tenemos un desafío de crecimiento, no solo de corto plazo, sino que de
2: mediano y largo plazo, en el cual tenemos que hacernos cargo. Recordemos que esto tuvo una pausa, un pequeño hiato durante el verano. Se uh -huh. sabía que, o se daba por descontado, que en marzo para adelante iba a recrudecer el conflicto, iba a haber más enfrentamientos y, por lo tanto, iba a haber más gastos después. Pero cuando llegó, el, lamentablemente, el coronavirus se, y se desencadenó toda esta dramática saga de contagios, infecciones, muertos, que, se supo de un principio que también traía aparejado mucha necesidad de cubrir urgencias económicas y sociales. El ministro Oriones pasó a ser uno de los rostros protagónicos del gobierno, tanto en la concepción como la tramitación y la negociación de distintos proyectos. Con el avance de la pandemia del coronavirus en Chile y el mundo y el impacto de la economía nacional llevó al Banco Central a recortar nuevamente la tasa de interés en nuestro país y ubicarla en un nuevo mínimo histórico. Cifras que no se habían hace mucho tiempo, tal como se esperaba. Por esta medida, el costo del endeudamiento... Hasta ahora no había enfrentado grandes eh, obstáculos. La oposición suele argumentar de que le han aprobado a todos los proyectos. Ha habido, sí, por supuesto, mucho ripio... En mucho ruido, muchas escaramuzas con proyectos de ley que tal vez desde un punto de vista del imaginario político o identitario de la oposición los violentaban un poco. Al principio se veía como impensable esto de que entrara a regir normas como, como se manejaba el tema del desempleo. Pero también en Hacienda fueron los principales eh, depositarios de órdenes presidenciales como fuertes apretones financieros, recortes fiscales, se ha recortado mucho dinero en varios ministerios pero también, además, no hay que olvidar que el mismo ministro Brianes tuvo algunos momentos bien controversiales, como cuando él planteó, derechamente, que si se estaban haciendo ajustes y sacrificios, que también los ministros de Estado se recortaran el sueldo, recordemos.
0: Así comienza el texto de un correo que llegó a todas las casillas de los ministros. No era spam, tampoco una cadena, era un mensaje directo de uno de sus pares. El ministro de Hacienda hizo llegar una solicitud que todo el gabinete se baje el sueldo en un 30%. ¿Todo el gabinete estuvo de
1: acuerdo? Eh, lo que le Algo que veníamos
2: conversando. Produjo bastante ruido en el gabinete. Hubo molestia de, de ministros que alegaban no haber sido consultados, otros que no estaban dispuestos. Nunca se habló, por supuesto, de si el presidente también se iba a, a bajar una parte de sus ingresos. Y claro, y eso provocó algunos resquemores dentro del gobierno respecto a este joven ministro, pero no pasó a mayores porque esto ha sido un tráfago incesante. Y luego entramos al episodio que hemos visto desde la semana pasada, y esta semana, en que el trabajo del ministro Briones entró a una, a una pista un poco más pesada, si tú quieres, Francisco.
0: ¿Y cuáles fueron los hitos que marcaron esa pista más pesada para Briones?
2: En marzo, cuando el presidente anunció eh, un grueso fondo de 2.000 millones de dólares para ir en apoyo a distintos sectores que estaban siendo castigados, porque para entonces ya todo el mundo se daba cuenta que no todos podían cumplir con una cuarentena con la tranquilidad de que iban a tener su sueldo. Esto antes de que muchos empezaran a sufrir el recorte de sus ingresos, sino que había una proporción importante de la población que sufría el castigo de tener que, por un lado, estar en cuarentena y por el otro, estar impedido de trabajar. Entonces el presidente Piñera esa vez anunció este fondo, que, se, que en gran parte estaba dirigido a los trabajadores independientes, a gente que no tenía contrato. Y una de las, de las puntas de lanza de esto fue este famoso ingreso familiar de emergencia que el ministro de tuvo como misión primordial tramitarlo.
0: La Comisión de Desarrollo Social aprobó la idea de legislar del proyecto que crea un ingreso familiar de emergencia a consecuencia de la pandemia del coronavirus. La iniciativa... El
2: flanco que se le abrió acá con la oposición fue particularmente delicado por una razón técnica, una razón política y una razón ideológica. Este ingreso familiar de emergencia, que hoy día, miércoles, ya debería avanzar, digamos, a su siguiente trámite, luego que ayer pasaron a valla en, en la Cámara de Diputados, tuve el problema de que la oposición lo encontraron que era muy mezquino, muy, eh, muy magro era poca cosa que era escaso. Esto consideraba unos pagos escalonados, unos bonos escalonados que iban a, hacia los beneficiados en distintos montos de 65 mil, 55 mil y 45 mil pesos. Y eso encontró una fierra oposición. Si ya está claro de que fracasó esta tesis de, de, la, de volver a la normalidad, en que se culpa al gobierno a haberse apurado, donde muchos han consentido que hubo un error ahí, ¿por qué entonces este proyecto solamente va a implicar... Montos exiguos y que que decreciendo. Hubo ahí harta discusión y lo más decidido de acá, Francisco, fue que los mismos interlocutores que hace poco tiempo le celebraban, le aplaudían, o no sé si celebraron, por lo menos valoraban tener al frente un ministro más dialogante, se encontraron de golpe con un interlocutor al que empezaban a calificar de obsecado, al igual como lo hacían con el ministro de Larraín, que se cerraban. Todas las veces que intentaron dialogar por tratar de ensanchar las fronteras financieras de este aporte se encontraron con negativas constantes del ministro.
1: Acá hay un monto que es significativo, que es sustantivo, es un esfuerzo grande que estamos haciendo y yo creo que eso no podemos perderlo de vista. Porque además, yo lo he dicho muy transparentemente y lo vuelvo a decir, acá nosotros no podemos quemar todos los cartuchos. Ahora, esta es una historia que sigue, tiene muchas incertidumbres, estábamos viendo recién la nota.
2: A los... Para entender bien hay que tomar en cuenta lo siguiente, Car la crítica de la oposición no, se lo, no fue solamente una crítica partidista de trinchera la oposición esta vez, y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? la oposición en esta crisis tiene una desventaja, que por mucho que caiga el gobierno, que haya recuperado cierto grado de popularidad, en una circunstancia como esta, una oposición no tiene la sartén por el mango, porque cuando toda la agenda pública se traduce en el envío de proyectos que implican gasto fiscal es un monopolio que tiene el ejecutivo la oposición no, no, no tiene herramientas para poder proponer proyectos que impliquen más gasto, tiene que limitarse a los aprueba, los rechaza o los discute y ahí entra en este perverso callejón donde tu contraparte que es el gobierno te dice, bueno, estás siendo obstruccionista, no quieres colaborar, estás perjudicando a los más pobres. Pero el debate de fondo, y esta fue la precaución que tomó la oposición, es que se encerró a de debatir esto no solamente en sus, entre sus parlamentarios, sino también entre sus principales espadachines del área económica. Hubo bastante diálogo la noche del día domingo, el fin de semana, ¿no? hubo harto conversación. Con varios hombres de renombre, como eh, Roberto Saller, que fue presidente del Banco Central en una época muy complicada en el gobierno de Frey, uh -huh. con el José Gregorio, con el exministro Rodrigo Valdés, también con varios economistas, Andrea Repeto, Álvaro Díaz Osvaldo Rosales, en la lista bastante larga, hicieron un análisis no solamente del proyecto de ingreso familiar, sino que también se decantó una lectura que trasciende a esto, porque esto no es va más allá de que este proyecto tenga éxito o no, sino que tiene que ver con un punto ideológico de fondo para la oposición que es... ¿Por qué el Estado no se mete más las manos en el bolsillo? Y aquí pesa bastante la visión de Estado que tienen derecha e izquierda. En cuanto gasta el Estado, cuánto más se pueden deudar. Y los argumentos principales de la oposición, y en esto le toca derechamente al ministro Oriones, es que acá el Estado todavía tiene margen para gastar más.
1: Creo que la discusión eh, respecto a nuestras diferencias sobre el monto podemos seguir debatiendo durante semana. pero las familias chilenas creo que no lo entenderían. Creo que acá, en definitiva, lo que hay que retener esfuerzo muy,
0: muy Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Va a dejar a mucha gente fuera, los va a colocar en riesgo. Creo que la mezquindad y la intransigencia
1: del gobierno lamentablemente se volvió a expresar que el, el veto
0: se apruebe con los votos de la derecha. La fórmula del gobierno que ayer por la tarde aprobó la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ver el Senado para la entrega del ingreso familiar de emergencia contempla la entrega de un bono per cápita de 65 mil pesos el primer mes, 55 mil 250 el segundo y 45 mil 500 el tercero. La entrega se aplana en el tramo del 60% de los hogares más pobres. Además, se incorpora al pago del segundo y tercer bono a los mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria y vivan solos. Seguimos conversando con el periodista Sebastián Minay.
2: Se hizo mucho la referencia a que el ingreso familiar de emergencia, que en su concepción original implicaba un gasto aproximado de 800 millones de dólares, era apenas el 40% de ese fondo de 2.000 millones que había anunciado el presidente. De que todavía había fronteras para extenderlo más. De que a lo mejor se le podían adicionar 130 millones de dólares más. Pero lo principal era por qué esto no llega a otros quintiles o deciles de población más vulnerable. Y por qué de una vez por todas no se hacía este pago de este ingreso familiar de emergencia, no de esta forma escalonada de 65 mil, 55 mil, 45 mil, sino el mismo monto de forma permanente, porque ellos argumentaban que no tenían la lógica social y que además, y esto es lo más relevante para entender por qué uh -huh. se entravó la discusión, para la oposición era irrenunciable este debate, porque dicen, esta es la, la única cancha donde nosotros podemos demostrar que nuestra preocupación es por la vida y el bienestar de las personas más que por el bienestar financiero o sea, aquí se unen las dos cosas nosotros tenemos que luchar porque a la gente le lleguen beneficios que no se le acaben rápidamente al tercer mes y en uh -huh. la contraparte el ministro Briones se plantó en sus cuatro y no dio grasa a en términos de que el Estado no puede gastar más con toda esta discusión tras uh -huh. cartón el ministro Briones finalmente no se abrió a cambiar el proyecto sino que el vehículo que buscó el gobierno fue enviar este veto que envió el presidente que se votó ayer en la Cámara donde en rigor Piñera y Briones no se rindieron, no se dieron, solo accedieron a aumentar un poco la cobertura, pero yendo a los, a los fríos números, como gusta decir el ministro Briones, solamente se aumentaron 130 millones de dólares. Y esto puso a la oposición un poco contra la espada y la pared, porque obviamente si este proyecto en particular se demoraba un poco más, no iba a llegar el beneficio a la gente que lo necesitaba de aquí a fin de mes. Entonces, ahí claro, la oposición no tuvo más que votarlo ayer, martes, en la Comisión de Hacienda, donde se aprobó, con solamente dos abstenciones del Partido Comunista y Revolución Democrática, y luego se votó en la sala de la Cámara de Diputados, donde contó con 126 votos a favor, y ninguno en contra y algunas abstenciones. Esto se va a tener que ver hoy día, el veto presencial del Senado, y con eso se va a cerrar el capítulo, tal vez, del ingreso familiar de emergencia, pero no así ocurre con el capítulo de qué va a pasar con la gestión del ministro de Briones, porque el juicio que va a haber sobre su gestión, las comparaciones que va a haber sobre su cometido con el de su antecesor Felipe Larraín, se van a jugar tanto en este como en próximos proyectos. El ministro ya ha dicho que probablemente se van a enviar nuevos paquetes de ayuda y todo aquel que sepa de esto, y yo no sé de economía, pero sí de política, es evidente que en la medida de que esto no termina ni en junio ni en julio, el gobierno del Estado va a tener que seguir metiéndose la mano al bolsillo. Y ahí la discusión va a ser si el gobierno se va a meter la mano al bolsillo con recursos propios o, como se critica la oposición, con recursos que al final salen de los impuestos de los mismos chilenos. Entonces, hay un componente político, hay un componente ideológico muy fuerte en esto, pero también hay poco margen para que todas estas escaramuzas, estas batallas, se extiendan más allá de lo necesario. Así que, por un lado, el ministro Briones se está encontrando con una cancha donde no todos son los aplausos o las palmadas de la espalda que había al principio o las bienvenidas de buena onda que había de aquellos que se alegraron por la caída de Felipe Larraín Bascuñán, sino también va a tener que ver con cuánto dialoga o cuánto no el ministro leones y cuánto se le ocupa o no de escuchar o no escuchar, porque eso lo decidió el que es ahora cuando lo acusan de no escuchar.
0: Hace más de un mes venimos demandando que el gobierno presente
2: un proyecto para una renta básica de emergencia que
0: tenga por objetivo el que las familias puedan quedarse en sus casas, cubrir las necesidades básicas y así no tener que exponerse al contagio del coronavirus. Lamentablemente hoy día el gobierno termina anunciando un ingreso familiar de emergencia que está focalizado, es decir, no va para todas las familias que lo necesitan, que va decreciendo en el tiempo y que está por debajo de la línea de pobreza extrema.
2: Te insisto, más allá de lo que pase hoy en el Senado con el ingreso familiar de emergencia, quedan todavía batallas por delante y ya veremos si, qué tipo de zapatos va a ser los que va a ocupar finalmente este ministro que fue recibido con mucho beneplácito, pero que eh, parece haber quedado un poco atrás y ahora entramos a, la, a esta cancha de fondo sobre el manejo financiero, económico y, pues, y bastante social de esta crisis que tiene para largo.
1: Creemos de que el monto que se plantea está por debajo de lo que requiere una familia.
0: Podemos decir que para todas esas batallas que vienen, de alguna manera el gobierno y el ministro Briones en sí mismo trazó una línea, ¿no? Desde dónde no se mueve o hasta dónde llega su, entre comillas, buena onda. Mi pregunta es, esto se da también en un momento en que la oposición está en un proceso de revisar y evaluar ¿Cuál es su rol? Y con muchos problemas de unidad, ¿no? De encontrar un propósito común, una manera de mostrarse ante el país como un bloque común, serio y relevante. De alguna manera, esta discusión con el ministro de Hacienda ha servido para que ensayen parte de esa unidad, ¿o no?
2: Sí, sí, es cierto lo que tú dices, porque el, le cuesta mucho a la oposición encontrar un rumbo y como yo te decía, no tiene el, la sartén por el mango en, en este tipo de temas puntuales. Pero claro, en este episodio en particular, este conclave amplio que tuvieron a comienzos de semana los senadores de oposición con sus especialistas... Ahí confluyeron prácticamente todos, gente del Partido Socialista, gente del PPD, gente del Partido Radical, gente de la democracia cristiana. Eso sí con la notable ausencia de la gente del Partido Comunista y de la gente del Frente Amplio. Noto ahí que en ese episodio del de ingreso familiar de emergencia la, la unidad no es completa. Que hay la duda de si el campo del manejo de las finanzas del Estado y el rol que tiene esta crisis no es vista de la, de la misma manera entonces claro la oposición la tiene difícil porque por un lado no controla pero su rol acá, y ellos lo saben muy bien es tratar de colocar los énfasis eh, tratar de discutirle al gobierno tratar de, de, de criticar y cuando haya espacio votar en contra sin que eso comprometa beneficios o perjuicios para la población de lo que creen correcto o no la manera como manejar la crisis porque vuelvo a decirte Así como para el gobierno, y esto lo dijo hace un par de semanas el exministro Andrés Chávez, que el juicio histórico sobre este gobierno se va a hacer sobre la base de cómo se maneja esta, la pandemia y la crisis financiera. Abro paréntesis, para algunos esto es tan simple como saber cuántos muertos y cuántos cesantes o, o, o gente muerta de hambre va a ver, perdón por lo crudo, pero muchos creen que así se va a hacer este juicio. Para la publicación también ellos saben que el día de mañana van a tener que mirar para atrás sin vergüenza qué es lo que hicieron o no hicieron. Y eso va más allá de la discusión de si se hay obstruccionismo o no, es dónde hicieron oposición de verdad o no. Entonces también es, es un punto lo que tú señalas, Francisco, que revela todo este cara a cara que han tenido con el ministro mm -hmm.
0: Sebastián Minay, muchas gracias. A ti, Francisco.